0: Muitas vezes as pessoas pensam que apenas é nocivo o processo de discussão, discutir com cônjuge, criando aquela energia tóxica que nós falamos. E, e o processo de remoer problemas não seria um problema. Na verdade, é, o remoer a energia de, do ressentimento, da mágoa, é tão nocivo quanto e gera toda uma exteriorização de energia tóxica no ambiente do lar. Então, todo mundo acaba é, recebendo essa toxicidade energética do, emitida pela pessoa. Quer sejam discussões é, acaloradas e intensas, quer seja o processo de anulação de interior que gera essa... a pessoa ficar quieta da boca para fora. Parece que não há conflito algum, mas o conflito tá, está acontecendo dentro da pessoa e isso gera uma energia tóxica, primeiro para ela, porque isso é profundamente tóxico do ponto de vista energético para o corpo físico e para a mente. E, claro, tudo aquilo que nós produzimos em nós, nós vamos irradiar no ambiente então, o ambiente espiritual se torna também profundamente, é, profundamente tóxico e aí cada um vai assimilar essa toxicidade de acordo com as suas é, as suas limitações as suas deficiências normalmente quem mais assimila são as crianças porque a criança ela é muito vulnerável energeticamente é, pela própria condição da infância então a, o pai e a mãe podem não falar nada Mas se eles estiverem num processo de ressentimento, de mágoa A criança capta toda a energia Ou eles podem discutir no quarto que ela vai captar também toda a energia Vamos ver agora o, o que são esses cinco sentimentos Qual é o sentido deles, o seu significado e como trabalhá-los na relação conjugal Primeiramente, o amor incondicional. O amor incondicional é a virtude resultante da prática da lei de amor, justiça e caridade, fundamental para uma relação intra e interpessoal equilibrada. O amor incondicional, o próprio termo incondicional, é aquele que não impõe condições. É o amor mais sublime de todos. É o amor que Jesus nutria quando estava encarnado entre nós e continua nutrindo por todos nós, irradiando o seu amor incondicional para a humanidade inteira. Então, a incondicionalidade. Primeiramente, vamos trabalhar esse termo incondicional. Então, significa não colocar condição alguma. Para exercitar o amor. Para que nós possamos trabalhar a incondicionalidade, é fundamental aquela maturidade que nós vimos agora há pouco. Se eu idealizo qualidades que o outro deve ter, ou, que ele, é, ou, ou limitações que ele não deve ter, vai ser possível a incondicionalidade? Por que, que não é possível a incondicionalidade nesse caso? Porque isso é a própria essência da condicionalidade. Eu só amo se não tiver esses defeitos. Eu só amo se tiver estas qualidades. Faz sentido? Então a pessoa idealiza e aí ao idealizar, ela quer que o outro tenha qualidades que ele não tem ou limitações que ele tem. Que ele tem, que ela não quer que ele tenha. Então ela condiciona. A incondicionalidade é exatamente o contrário. Eu faço exercícios de amor sem condicionar nada para o outro. Ele não tem que ser assim o assado para que eu exercite o amor. Então vejamos, em Jesus todas essas qualidades são naturais. São naturais do Espírito puro. Em nós, ela será natural? Em nós, não estou dizendo que nós vamos ter na mesma intensidade que ele. É artificial as qualidades? Então, ela, ela, então se não é natural nem artificial, o que, que ela é? Ela é natural. Só que ela é natural enquanto potencial. Porque nós trazemos o potencial do Espírito Puro. Não foi isso que ele nos ensinou? Vós sois deuses, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Então, o mesmo potencial que ele tem, nós também temos. Então, ela é natural em nós. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Em Jesus, ela é natural e espontânea em nós, ela é natural e espontânea? Nesse caso, não. Espontânea não será. Por quê? Só, será espontânea essas, só serão espontâneas essas virtudes para aquele que já desenvolveu todas as virtudes. Quem ainda está em desenvolvimento não será espontânea. Será de que forma? Será trabalhada, construída, desenvolvida. E quando é que a gente desenvolve a virtude? Por que, que o casamento é um grande desenvolvedor de virtude... ...quando nós o tornamos uma experiência de desafio? Quando é que nós vamos desenvolver a virtude? Na hora das experiências de desafio. Por que, que é incondicional... Na hora que o cônjuge... ...tiver mal-humorado... ...o que, que nós vamos exercitar? Assim, assim. Hum? O amor incondicional... ...a paciência é filha dela, dele... ...o amor incondicional... ...naquele momento... ...não impõe condições... ...a paciência é uma virtude filha... Tá? ...esses cinco sentimentos... ...vão dar origem a uma série de outros... ...mas são filhos dele... Tá? Por que, que é o amor incondicional nesse momento? Porque se for condicional, o que, que vai acontecer? Se tiver mal-humorado, eu quero, que Suma da minha frente. que eu nem aguento. Nem chega perto. E a TPM? A TPM, segundo alguns... Não é tensão menstrual, É tempo para o marido. Fazer exercício... Tempo para marido O que? Fazer exercício de amor Incondicional Funciona, não funciona? Porque imagina Imagina O marido Recebendo a TPM Da mulher E falando assim Vem que não tem Vai funcionar? Ele só amar a mulher quando ela tiver bonitinha, cheirosinha, né, sem hormônios oscilando para cima e para baixo. Esse é amor condicional. Eu só amo se tiver assim, assim assado. Se não tiver assim, não serve para mim. Vai funcionar a relação? Então, nós a gente brinca com a questão da TPM. A TPM, na verdade, é um processo que acontece com as mulheres. Mas muitas se escudam na TPM para soltar os cachorros em cima do marido. Porque não? Mas é a TPM. Um espírito manso e humilde de coração não tem TPM. Só tem TPM o espírito rebelde e orgulhoso. Então, porque se não fosse assim, quem seria o culpado da TPM das mulheres? Deus que seria culpado. Deus seria o culpado de coitada delas. Elas têm ainda, de, além de menstruar, ainda antes de menstruar, ainda fica TPM. Né? Fica com TPM, com tensão pré-menstrual, para quem não sabe o que é TPM. Tensão perpenstrual, tem tanta tensão que não aguenta nem paraqueta dentro dela. Então, Deus seria responsável, porque Deus que criou o organismo feminino da forma como é. Então, é necessário que é, ela saiba que não deve ser uma desculpa, que existe a tensão, existe existe a flutuação hormonal mas se a própria mulher perceber que nem todos os meses a tensão é tão intensa quanto em outros significa o que? toda mulher que tem TPM porque não são todas não é uma condição feminina existem mulheres que nunca tiveram TPM na vida e são mulheres do mesmo jeito menstrua, faz tudo igualzinho ...que as outras... ...as que tem... ...não tem igual em todas as vezes... ...por quê? Vai depender do estado íntimo... ...se ela estiver fazendo mais exercício... ...de amor, mansidão e humildade... ...a TPM... ...pode até nem acontecer naquele mês... ...se ela estiver em vigilante ...fazendo exercício de desamor... ...de rebeldia... ...e de orgulho... ...principalmente para cima do marido... A TPM vem com toda a força. E aí ela aproveita a tal da TPM para soltar os cachorros em cima dele. Então nós percebemos que, numa situação como essa, o esposo é convidado a fazer exercício de amor incondicional? Sim. Agora, a esposa também é convidada num exercício de vigilância interior. Porque senão nós começamos a usar o nosso corpo como desculpa para é, uma situação como essa. O amor incondicional, então, será sempre essa virtude em que nós estamos dispostos a exercitá-la independente das condições externas. Qualquer que seja a condição, eu exercito. O que é que vai ganhar com isso, gente? A pessoa que está exercitando. Vai sempre ganhar. E é isso que preconiza a lei maior. A lei de amor, justiça e caridade. Que tem a ver com as questões mais profundas que o ser é convidado a desenvolver. Todo ato condicional, o Humildo pergunta aqui, é a pessoa condicionar as virtudes que ela deveria ter e a defeitos que ela não deveria ter. Vai funcionar isso. Nunca vai funcionar né? por isso que a é, grande parte das relações hoje terminam em separações porque a pessoa quer o outro ideal e não está disposto, disposta a fazer exercícios de amor incondicional. Quer sempre o amor condicional? Né? Eu amo. Se tiver essas condições, se não tiver, vou buscar outra. Tem gente na quinta, na sexta relação achando que vai encontrar com o pró, no próximo uma pessoa que vai ter aquele, aquele perfil que ela busca. É o perfil do príncipe e da princesa encantados. É um processo de imaturidade em si mesmo. Nós nunca vamos encontrar. Então se nós condicionarmos os nossos exercícios de amor a essa condição do outro idealizado nós vamos nos perder em nós mesmos. Tá, mas isso daqui depende do, do amor a si mesmo. Sim? É a virtude resultante da prática da lei de amor, justiça e caridade. E o que preconiza a lei de amor, justiça e caridade? Para você oferecer ao outro, é todo um caminho que vai ser desenvolvido. Vamos ver o caminho aqui agora. Né? O amor incondicional não é uma utopia... Ou um sentimento vão, um sentimento utópico, um sentimento que não se desenvolve. Existe todo um caminho de construção desse amor. Quando Jesus, que é o protótipo, do, protótipo não, é, o, é o arquétipo do, pro, do protótipo, somos nós. Que vai ser o arquétipo do amor incondicional, que é o grande exemplo de amor incondicional. Ele não nasceu com amor incondicional, ele não foi criado com amor incondicional. Ele desenvolveu esse amor... Todos os espíritos desenvolvem o amor... Só Deus não desenvolve... Porque Deus é o absoluto... E o absoluto ele já... De forma que a gente não consegue entender... Ele já é a expressão de todas as virtudes... No mal, no grau máximo, supremo... Toda criatura criada por Deus desenvolveu as virtudes dentro de si mesmo Jesus desenvolveu, se ele desenvolveu nós também podemos por isso que ele diz tudo que eu faço vós podeis fazer e até mais então como se constrói o amor incondicional, vamos trabalhar isso agora não é uma coisa que você ache pronta você vai construir em você ele vai ser construído a partir de, da, do exercício da lei maior. Desse, o exercício constante da lei de, é, lei de amor, justiça e caridade. Então exercício. Como que a gente exercita? Diariamente somos convidados a fazer exercícios. Tudo começa no amor. Quando Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração de todo o entendimento e de toda a nossa alma é o maior mandamento e um outro semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo o que ele está preconizando aí Primeiramente, vamos refletir o que é mandamento O que é mandamento, gente? É uma ordem? É uma obrigação? Não A nossa ideia, por causa do, do radical da palavra mandamento né, Vindo mandar, mandão Então Jesus está mandando a gente amar Será que o maior psicoterapeuta de todos os tempos o grande médico de almas mandaria a gente, na marra, criar um sentimento como amor? O que vocês acham? Não é possível. Né? Se um terapeuta sem conhecimento das questões profundas da vida nunca é, obrigaria nenhum dos seus clientes a amar, porque não é possível, uma virtude surgir de uma obrigação, de algo que a gente tem que fazer na marra, então, é, o amor, esse mandamento significa um exercício. Então vejamos, já sai daquela ideia nossa de que nós temos que amar, nós temos uma obrigação de amar, nós não temos que amar, nós não temos obrigação de amar, nós somos convidados a exercitar o amor. Percebamos assim, isso aí. Convite é um convite. A lei maior começa por esse grande convite de praticar a lei do amor. Mas o convite serve para quê? Para que serve qualquer convite? Para que nós exercitemos a nossa capacidade de aceitar ou não. Exercitar o livre-arbítrio. Se eu exercito o livre-arbítrio aceitando o convite... O que vai acontecer? Vai ser bom para mim. Se eu exercito o convite não aceitando o, convite, o, o, a, o exercício... Né, eu não quero fazer o exercício... O que vai acontecer? Eu vou ter consequências da não aceitação desse convite. Faz sentido? Então, vejamos... Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a alma. Qual é o sentido disso, gente? Qual é o grande significado desse exercício? O que nós somos convidados? Amar as leis divinas presentes na nossa consciência. Não é fazer juras de amor, mandar beijinho para Deus, dizendo que a gente ama fazendo juras de amor, ah, eu amo, colocar adesivo no, no, no carro, Deus é fiel, eu amo a Deus, não é isso. Como muita gente acha que faz simplesmente práticas assim, muito fáceis e cômodas, é amar a Deus. Por que, que o amor a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma, significa exercitar as leis divinas presentes em nossa consciência. Porque a partir desse movimento nós entramos em conexão plena com Deus. Deus precisa do nosso amor? Quem é que precisa do amor? Nós mesmos. Então hum. nós é que precisamos... Amar as leis divinas Presentes na nossa consciência De todo entendimento O que é entender as leis divinas? Conhecê-las O sentido de cada uma delas O sentido delas na nossa vida Isso é conhecer as leis divinas A humanidade conhece as leis divinas, gente Infelizmente Grande parte da humanidade ignora totalmente as leis divinas. Totalmente. Se nós formos sair, ir para uma praça, para um shopping... E fazer pesquisa... cite uma lei divina natural. A grande maioria não vai ter ideia de nenhuma lei. Nenhuma. Totalmente ignorante das leis divinas naturais. Agora, se nós somos ignorantes daquilo que rege a nossa vida... o que, que vai acontecer? É possível esse amor nesse nível que Jesus... recomenda? Não é? Se a gente não entende nada daquilo que a gente está amando... vai ser possível a gente amar? Por que, que Jesus frisou de todo entendimento? Sem entender o sentido e significado das leis divinas... Não é possível o amor. Não é possível o amor nem a nós mesmos, nem o amor ao próximo, nem o amor a Deus. Nada é possível. Entender profundamente as leis divinas. Para entender é necessário o quê? Estudar profundamente as leis. Mas a pre deixa. A não deixa a gente estudar. Ah, mas tem tanta... Fotografia no Facebook para olhar. Né? Tem tanta gente tem que gastar tanto tempo fazendo coisa que não dá tempo de conhecer as redes divinas. Podemos passar horas a fio olhando fotografia no Facebook, no Orkut, não seja lá o que for. Né? Mas isso gera felicidade para alguém? E nós adiamos As possibilidades de entender Em profundidade as leis divinas Ou nós queremos entendê-las só de ouvir falar Ah, de vez em quando eu vou lá no seminário Que o Alírio fala das leis divinas Aí eu fico sabendo Não funciona assim não Porque Se para um curso regular De uma ciência da terra a gente precisa, por exemplo, biologia, só para compreender biologia. Bem resumido. Precisa de quatro anos de estudo de muitas disciplinas da biologia. Mesma coisa com a química, com a física. É uma lei divina, mas é uma lei material. Imaginemos as leis morais que regem o universo. Tem gente querendo conhecer as leis morais de ouvir dizer... Dá uma leitura superficial no livro dos Espíritos de ponta a ponta e acha que já conhece as leis, as leis divinas. Né? Então vejamos: tudo isso é construção do amor incondicional. Conhecer as leis divinas, amar a Deus de todo o entendimento. E amar a Deus é conhecer as leis divinas presentes na nossa consciência. Então conhecer cada vez mais, não apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento reflexivo. Trazendo essas leis para dentro da nossa vida. A, a partir do momento que a gente vai refletindo, a gente vai é, fazendo isso de todo o coração. Porque o coração é o sentir as leis divinas dentro de nós. Só é possível se a gente entender o que elas são, como elas funcionam e qual o sentido dessa lei dentro da nossa vida. Vamos dar um exemplo. A lei de causa e efeito. A maioria das pessoas tem ideia de que a lei de causa e efeito é para quê? A maioria das pessoas, inclusive dentro do movimento espírita. Para castigar, é uma lei que Deus criou para castigar todos aqueles que não forem bonitinhos dentro do figurino. Agora vamos raciocinar, para que a gente entenda, se um espírito, como Jesus, que é o, pro, o arquétipo do amor incondicional, será que Jesus só ama, aqueles que agem assim assim assado, de acordo com o figurino de alguém, que falou que tem que ser assim? Será? Se Jesus, que é uma criatura, ama incondicionalmente, todos Deus, que é o absoluto é o arquétipo do absoluto vai amar de forma condicional se agir de, de acordo com os preceitos eu encho de graça se não agir de acordo com os preceitos eu encho de desgraça é assim que a lei de causa e efeito funciona tem muita gente que acha que é assim tem muita gente que pensa que a lei de causa e efeito é para que a gente seja punido para que a gente sofa lá na expiação suicidou, agora nasce num corpo totalmente deformado todo torto, todo é, débil mental não tem gente que pensa assim? que isso tudo é uma determinação de Deus? e é, gente? nós estamos falando de uma lei só como ela funciona? É, vai ser uma das mensagens do Vozes Alerta do, do, do Honório, que ele fala dessa lei de uma forma belíssima então, para que, que serve a lei de causa e efeito então, se ela não é uma lei punitiva como no primeiro momento a gente pode pensar que é uma lei punitiva para educar o espírito imortal né? e esse processo de educação se faz de que forma? Ela se faz amorosamente Para chegar nesse amor o que é necessário? Para chegar nesse amor muitas vezes é necessário passar pela dor Mas a dor é divina? Ou a dor é humana construída por nós mesmos? A dor é construída por nós mesmos então, quando vem a dor como efeito do desamor que nós praticamos, para que serve, em última instância, a lei de causa e efeito? Para nos proteger de nós mesmos. Está funcionando né? o método, tem gente aprendendo as coisas. Para nos proteger de nós mesmos os benfeitores devem estar contentes porque eles que têm nos ensinado isso nós... <risos> a, do, a lei de causa e efeito é uma lei para nos proteger de nós mesmos, porque senão nós ficaríamos perpetuamente no desamor porque a preguiça em nós ainda é muito forte né? a inação, a indolência ainda é muito forte quando vem a dor, como ninguém gosta de sofrer a pessoa vai fazer esforços de se aperfeiçoar praticando a lei do amor então, se nós vemos um único exemplo de uma lei divina, quando nós entendemos a lei e percebemos que ela não é uma lei punitiva, mas é uma lei educativa para nos proteger de nós mesmos, o que vai acontecer em nosso coração? Nós ainda vamos ficar com medo da lei? Ou nós vamos amar essa lei de todo o coração? Deu para entender o que significa amar a Deus de todo o coração? A gente passa a amar as leis até a lei de causa e efeito, tão temida que muita gente... Olha, olha a lei de causa e efeito, parece uma ameaça, né? Ó, oh, cuidado, a lei de causa e efeito está aí, você vai. A gente usa até para ameaçar o outro. Né? A lei divina para ameaçar o outro. Olha, cuidado. Você... Na verdade, a gente... Olha, daqui a pouco você está sendo punido. É como se a gente falasse isso. Na verdade, é uma lei extremamente amorosa para nos proteger de nós mesmos, nos educando para a vida. Então, quando nós entendemos essa lei, nós vamos sentir uma afinidade com ela em nossos corações. As outras leis nem se fala. Se é até a lei de causa e efeito, que a gente vê como uma lei punitiva, quando nós entendemos profundamente, nós a amamos, as outras nem se fala. De toda a alma, o que é amar a Deus e toda a alma? Que Jesus fala. Entendimento é entender as leis divinas. De todo o coração é senti-las amorosamente para amá-las e respeitá-las. E de toda a alma, o que é? O processo da vivência gradual e profunda das leis, de toda a nossa alma, praticando no dia a dia. É possível praticar essa, esse amor no casamento, gente? Então vejamos esse ato de amar as leis divinas dentro da nossa consciência. O que significa um grande ato de alto amor? Faz sentido ou não? Isso que é o amor a si mesmo é nós fazermos exercício para amar as leis divinas na nossa presentes na nossa consciência então nós fazemos simultaneamente o amor a Deus e o amor a nós mesmos não é possível estar separado se nós não amarmos as leis divinas entendendo profundamente essas leis o significado, o sentido delas nas nossas vidas nós não amamos a Deus e não fazemos exercício de, de amor a nós mesmos por quê? Porque nós vamos cair num estado de rebeldia frente à vida. Daqui a pouco nós vamos falar da mansidão, que é a consequência. Então aí nós amamos a Deus, amamos a nós mesmos, e aí vamos estar pronto para quê? Para amar o próximo. A começar do próximo mais próximo, aquele que a gente dorme com ele, acorda com ele e assim Vivemos com ele. É o próximo o mais próximo que voluntariamente nós estamos na relação. Deu para entender como surge o amor incondicional? Ele tem a ver com o outro? Tem a ver com quem? Com nós mesmos. É o exercício do mandamento maior do cristão. Aliás, que é o mandamento de todos, independente de ser cristão ou não, de todos nós, de toda a humanidade. Amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a alma e ao próximo como a si mesmo. É o grande exercício de amor incondicional. Por quê? Porque se ele não tem a ver com o outro, quem é que está crescendo aí? Quem ama. E quem ama, vai amar incondicionalmente, porque diz respeito a ele. Ao ele se desenvolver, ele crescer como pessoa. Pergunta daquele que não entende as leis e ama. Na verdade, não entende objetivamente. Mas o espírito maduro, ele traz. Onde estão as leis divinas? Na consciência. Se o espírito despertou para a consciência. ...a sua consciência... ...o que vai acontecer? O conhecimento não é teórico apenas... ...nós não falamos que é um processo de raciocinar... ...refletir e sentir... ...aquilo que a pessoa não consegue... Não consegue é, é, ...que ela não faz objetivamente aqui agora... ...ela já fez em algum momento... ...porque só espíritos amadurecidos é que sem conhecer detalhes das leis divinas, elas amam. Se não for amadurecido, ele entra num processo de revolta contra a própria lei. Faz sentido? Porque, um, certa vez eu conversando com uma senhora da, da, da religião da Assembleia de Deus, é uma das mais, assim, radicais, teológicas muito arraigadas em conceitos muito literais da vida, da, da Bíblia e do, 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 dos ensinamentos. Por ter essa condição de estar focada na literalidade, não no espírito da letra, gera toda uma série de, 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 de preceitos que a pessoa é, acaba se afastando das leis divinas e não se adentrando nela. Todas as religiões formais... Pueríse e, e que fica focadas na fome e não na essência, de uma certa forma, em vez de, de aproximar a criatura do Criador, acaba afastando. Nesse caso, eu tive uma surpresa, porque eu não esperava essa compreensão da lei divina. Ela estava num processo de doença, uma doença crônica que não vou entrar em detalhes, mas uma doença no que não era possível a cura. E o pai dela, que era espírita, a obrigou a buscar uma psicoterapia e um tratamento homeopático comigo, sabendo que eu sou do movimento espírita, para fazer a cabeça da, da filha que ela tinha que se curar daquela doença. O pai espírita, a filha da Assembleia de Deus. E ela nos buscou, depois, depois do pai pressioná-la muito, ela nos buscou. E ela chegou e nas primeiras, nas primeiras falas já percebi que o caso dela era insolúvel do ponto de vista médico. E ela simplesmente disse o seguinte, eu não sei bem porque eu estou tendo essa doença. Eu só sei uma coisa Que Deus é justo É bom E é misericordioso Porque isso se fala né? Deus é justo, é bom e misericordioso Eu sei que ele é assim Eu sinto que ele é assim Eu não sei porque que eu estou tendo isso Mas eu sei que é justo E que eu estou resgatando alguma coisa O que, que essa senhora não conhecia? Que lei divina natural que ela não conhecia para entender melhor o que ela estava passando? A lei da reencarnação, que é uma lei divina natural, como todas as demais leis. É uma lei biológica, inclusive, não é nenhuma lei moral. É uma lei biológica com repercussões morais. Então ela não conhecia objetivamente a lei da reencarnação. Obje... Por que, que eu falo objetivamente? No nível do cérebro, ela não tinha um registro que a lei de reencarnação funciona assim, assim, assado. Mas, em espírito, ela tinha plena consciência da lei da reencarnação. Por quê? Porque ela falou que ela não sabia o porquê, mas ela sabia que era justo e que ela estava resgatando alguma coisa. Mas se ela não tinha nenhuma dívida, porque para os evangélicos dessa denominação... Deus cria o Espírito na hora do, do nascimento. Se ela não tinha nada a que dever, que não tinha nenhum crime, nada que. Como que ela estava resgatando? Porque lá no nível do, em profundidade o Espírito sabe que, a, a lógica, porque ele não está reencarnando pela primeira vez, ele já reencarnou várias vezes. Então, no nível da consciência, o, o que, que é a consciência em nós? É a própria essência divina que somos. Então, no nível da essência, a pessoa sabe que aquilo é justo e é bom. A consciência dela das leis divinas era muito maior do que o pai. E o pai com conhecimento espírita, que já leu o livro dos espíritos várias vezes e tal, tinha muito menos consciência do que a filha. Então, esse é um exemplo que não, não é pela, só pelo conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual é o primeiro passo. É necessário a maturidade do senso moral, como diz Kardec, para entender a lei, compreendê-la e amá-la dentro da nossa consciência. Faz sentido isso? Ficou claro? Então, por isso que a gente vê pessoas que não têm noções profundas das leis, respeitando muito mais as leis do que espíritas que já sabem das leis, mas tripudia e ridiculariza as próprias leis dentro da consciência. Porque já sabe teoricamente, mas ainda não sentiu no coração. E se não sentiu no coração, não vai amá-las para vivenciá-las. Pode até, até... nem no entendimento chegou. Porque uma coisa é você saber intelectualmente uma coisa. Outra coisa é você entender o significado dessa lei na sua vida a maioria dos espíritas, infelizmente, o que, que eles fazem? Um conhecimento superficial, sabe que a lei de causa e efeito, que tem a lei da reencarnação, que tem a lei disso e daquilo, mas na prática não entende profundamente, porque tá para entender é preciso trazer a lei para dentro da própria vida, refletir sobre o significado dela, aí sim abre o campo para senti-la no coração e vivenciá-la de toda a alma, como é o convite que a vida nos oferece. Né? Então o amor incondicional ele é fruto desse entendimento nesse nível. Não é saber de ouvir falar não, nem de ler uma vez ou outra lá no livro dos espíritos ou em outra obra básica ou complementar. É refletir profundamente sobre isso na nossa vida. Quando nós fazemos isso, o que nós fazemos? O que nós estamos realizando? O exercício de amor incondicional. É possível esse exercício sem praticar a lei de justiça? O que preconiza a lei de justiça, gente? A lei de justiça nos convida a lidar com os nossos direitos e nossos deveres. Qual é o nosso maior direito? Ser feliz. Ser feliz. Então vamos casar, né? <risos> que aí a gente casa e fica feliz para sempre. Veja como é, é se nós refletirmos sobre as leis divinas, esses mitos desaparecem da nossa vida, porque ele é fruto da imaturidade. Se a lei de justiça preconiza que ser feliz é um direito nosso, e isso é verdadeiro. Como que nós vamos usufruir esse direito? Casando com o príncipe e com a princesa encantada para viver feliz para sempre? Exatamente essa é a proposta do, do mito do amor romântico. Para usufruir do direito de ser feliz, eu vou casar. Porque aí o outro vai me fazer feliz para sempre. Pronto? Oh, que maravilha! Né? Casaram se e foram felizes para sempre. Pronto, está resolvido com uma forma muito fácil. Exatamente esse é o mito do amor romântico. Será que a lei divina vai preconizar uma coisa assim tão pueril, tão fácil, tão como que nós vamos usufruir o direito de ser sermos felizes? E de que forma nós vamos praticar o dever de ser felizes? Qual lei? A lei de amor. Você só vai ser feliz, que é um direito, praticando o dever de amar incondicionalmente. Faz sentido? Porque ao praticar a lei, o dever de amar incondicionalmente, o que, que nós fazemos conosco? nós nos tornamos pessoas melhores, cada vez melhores. Aí, da felicidade relativa, nós vamos chegar à felicidade completa. A pura e eterna felicidade que está lá na questão 115. Que é a missão do espírito imortal. A missão do espírito imortal é chegar no nível da pura e eterna felicidade. Para chegar na pura eterna felicidade, onde que nós vamos começar a construir essa felicidade? Aqui, agora, dentro de nós. O casamento é um grande instrumento para a gente fazer isso? Ou não? É o maior deles. É a maior experiência, desafio exatamente a relação conjugal. Porque amar esse próximo, que a gente escolheu viver com ele, aqui, agora. É? Pode ser que tenha raízes do passado, mas nós escolhemos permanecer nessa relação. É desafiador. Nós vamos trabalhar, vamos ser convidados a trabalhar diariamente exercícios de amor. Se eu quero ser feliz na minha relação, se eu quero ser feliz enquanto pessoa, eu devo ser feliz na minha relação, já que eu escolhi ter uma relação conjugal. Faz sentido? Se essa relação é expiacional ou provoacional... Vai depender da, da, da outra lei... Que, é, que está intimamente ligada à lei de justiça... Que é a lei de causa e efeito. Se eu maltratei alguém no passado... É lícito eu nunca mais me encontrar com essa pessoa... Para um reajuste? É? Não é lícito. Então não está dentro da lei de justiça. Então a lei de causa e efeito vem e me traz o cônjuge... Me, me traz como cônjuge o amante do passado, a amante do passado, que eu usei, tripudiei, depois como se fosse um, uma laranja chupada, joguei fora. Né? É alguém que eu tripudiei no meu passado e agora de volta como cônjuge para que eu possa expiar o meu débito. Isso é o casamento expiacional. Pessoas que nós tivemos contatos não tão negativos, mas também não tão positivos, renascem para, em conjunto, nós temos os casamentos provacionais. O casamento provacional é aquele que tem algumas arestas a serem aparadas para que nós possamos também evoluir e crescer. Então a lei de justiça é a lei que preconiza que nós temos o direito à felicidade, só que essa felicidade ser vai usufruí-la como um direito, se praticar o dever de amar. Então na relação conjugal, em qualquer circunstância, nós somos convidados a amar. Quando entra a lei de caridade? A lei maior ela é em três etapas, amor, justiça e caridade. Onde entra a lei de caridade? O que preconiza a lei de caridade? Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós. Então, se eu sou convidado a fazer aos outros aquilo que eu gostaria de, que fizesse a mim, quando eu faço isso, o que, que eu estou também exercitando? A lei de amor. Por quê? Só a lei do amor exercitada é que vai fazer com que eu respeito o meu próximo nesse nível profundo. Faz sentido? De fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Aí eu cumpro a lei de justiça. Trabalhando pelo direito de ser feliz, praticando o meu dever. Na relação conjugal, como vai funcionar? Quando eu exercito o amor incondicional... Eu vou fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim? Eu vou discutir, eu vou soltar os cachorros... Eu vou falar que eu estou com TPM e por isso que eu estou tratando desse jeito, agressivamente... Eu vou fazer isso? Bom? Ou não, gente? Não. não. Por quê? Porque eu gostaria que o outro fizesse comigo? eu não gostaria então eu pratico a lei da caridade por escolha amorosa e aí eu amo incondicionalmente porque existe um motivo para amar eu estou construindo a minha felicidade a felicidade construída em mim jamais será um processo egoísta e egocêntrico mas um processo compartilhado. Quanto mais eu for feliz, o que eu faço com o outro? O que acontece com o cônjuge, mesmo num casamento expiacional? Quanto mais o cônjuge maduro se torna uma pessoa feliz, o que ele está fazendo com o outro? Resgatando o outro. Porque aquele que está numa situação de expiação está num, num processo de profunda infelicidade que nós fomos instrumento para que ele caísse naquele poço fundo no passado e agora nós estamos dando a mão para resgatá-lo faz sentido? Ficou claro o que é amor incondicional, gente? Porque muitas vezes um casamento expiacional o cônjuge faz exercício e parece que o outro nunca muda. Realmente, o termo foi bem colocado. Parece. Porque não há quem não mude. Mesmo que essa mudança... Claro que essa é uma relação no casamento expiacional... É uma relação de é, semeadura. A semeadura vai depender sempre do terreno... Usando, é, é, buscando a parábola do semeador como referência Jesus fala E o semeador saiu a semear Uma parte das sementes caiu à beira do caminho Outra parte caiu no pedregulho Outra parte caiu no espinheiro E outra parte caiu na boa terra As que caíram à beira do caminho Vieram os passos e comeram a semente as que caíram no pedregal, como tinha pouca terra, a semente logo germinou, mas como tinha pouca terra, a raiz não se aprofundou e o sol queimou a plantinha. As, as que, a que caiu no, no espinheiro, o espinheiro sufocou a semente. As que caíram na boa terra, umas produziram a 30, outras a 60 e outras 100. Jesus disse que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Então vejam, vamos pegar essa pergunta que o Rafael fez. Com base nessa parábola. O cônjuge faz um esforço enorme e o outro nunca muda. Será que isso é verdade? Vejamos. Se esse cônjuge, essa parábola fala, na verdade, são perfis de pessoas. Existem pessoas à beira do caminho... Pessoas Pedregal, pessoas Espinheiro e pessoas Boa Terra. Quando o casamento expiacional acontece... Nós vamos ter como cônjuge a Boa Terra? Não. Porque se fosse a Boa Terra não seria expiacional. Seria um casamento provacional. Diferente. Né? Quando ambos estão na condição da Boa Terra... É o, é o melhor casamento possível num planeta de expiações e provas, porque ambos vão crescer em conjunto. Tá? Não são espíritos perfeitos, mas espíritos fazendo esforços e aperfeiçoamento. Isso é, é, ainda é, é mais raro. A maioria da, do, dos casamentos na Terra ainda um dos cônjuges está numa posição men, é, menos madura e o outro mais maduro. Os dois no mesmo nível de maturidade e ambos maduros, né? porque às vezes tem no mesmo nível de imaturidade, isso é comum né? no planeta Terra. No, ambos no, no nível de maturidade é raro. Muitas vezes há é uma discrepância. Nem sempre uma discrepância a ponto de ser um casamento expiatório expiacional. Às vezes é uma discrepância de um casamento provacional que dá para levar o outro meio a reboque, mas vai. Né? Porque ambos estão na, na boa terra, mas um pode estar produzindo 60, outro produzindo 30, e aí você vai levando. O outro, né, às vezes, nem 30, começou lá, 2, 3, mas já é boa terra. Então, você vai levando com mais eh, possibilidade de mudança já nesta encarnação. Mas quando é um casamento expiacional, o cônjuge não está na condição de boa terra. Então ele está ou na condição da beira do caminho, do pedregal ou do espinheiro. O cônjuge na condição do, da beira do caminho o que é? É aquela pessoa superficial, ela não é boa, mas também não é má, é a pessoa que quer se viver de forma neutra na vida. Mas como lá no livro dos espíritos explica que só pelo fato de ser neutro já é um mal, porque todos nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, dentro da lei divina não tem espaço para ser neutro. Concordam? Não tem espaço. Mas a pessoa quer ficar nessa neutralidade. O cônjuge semeia as sementes de amor incondicional. O que, que vai acontecer com essas sementes? Elas vêm e os pássaros comem, simbolizando que não... É, não tem aquele ditado: fala, entra por um ouvido, sai pelo outro. É a pessoa que fica assim, vazia, oca, vai levando a vida. Mas o que, que acontece com as pessoas ocas e vazias? Elas vivem felizes para sempre porque casou com aquele homem ou com aquela mulher? Não. Vai acontecer cedo ou tarde de haver a dor e o sofrimento resultado desse estado de viver vazio. E aí pode ser que o cônjuge tenha uma surpresa ao longo do casamento. Aquela pessoa superficial começa a querer colocar algumas raízes na vida dela e começar. Pode ser que aconteça. Com o passar do tempo a semeadura vai acontecendo e o cônjuge que estava numa condição de superficialidade começa a produzir. Quem é que vai fazer isso? Quem está semeando ou quem está recebendo a semente? Sempre quem está recebendo a semente. Ele é que vai mudar ou não. Pode passar a vida inteira na beira do caminho? Pode. Muitos fazem isso. O cônjuge de pedregal. Quem é o cônjuge de pedregal? É aquele que já tem um pouquinho de terra. Mas as pedras são maiores do que a terra. Então como tem um pouquinho de terra É aquela pessoa Olha, vamos fazer um seminário sobre saúde da relação conjugal? Vamos, vamos Aí a pessoa vem, faz o seminário Acha tudo muito interessante Mas segunda-feira continua do mesmo jeito como sempre foi né? Mas ela acha interessante, maravilhoso e tudo e tal Mas continua Por quê? Porque aquele desejo de mudança ainda é fugaz Tem muito pouca terra ainda mas já é, já é alguma coisa Que já tem terra né? Cabe ao cônjuge Maduro, mais maduro né? Não tão maduro assim Mas já mais maduro Semear as sementes de amor Um dia Todo pedregal vai virar terra fértil Pode ser que seja Nesta existência, pode ser Vai depender do, do esforço da outra pessoa Mas pode ser que seja Num futuro que nós não sabemos quando mas a, o resgate do cônjuge que está na expiação... Não é de transformar o outro. É de semear sementes de amor incondicional no coração do outro. Faz sentido, gente? Porque se fosse mudar o outro... Aí seria um, um trabalho hercúleo impossível de ser realizado. Porque nós não temos como mudar o outro. O resgate é dele semear sementes no coração do outro. Existe cônjuge espinheiro... Existem muitos... Esse é o pior... É o, é o casamento mais doloroso... É um casamento expiacional... Muito doloroso... Em que o outro cônjuge... Está numa posição de espinheiro... O espinheiro, de Jesus... Sufoca toda a semente colocada... Toda a semente colocada... Ele vai lá e sufoca... Não existem pessoas assim... Que to... você pode oferecer tudo para a pessoa... Ela sufoca... Porque o nível de maturidade espiritual ainda é muito pequeno. É aquela pessoa que ainda realiza o mal deliberadamente. Não necessariamente o mal de ir lá matar alguém, mas o mal para ela mesma e o mal para aqueles que estão próximos. O tempo todo agressivo, o tempo todo fazendo mal a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Porque isso também é válido para o mal, é válido para o ódio. Então a pessoa ainda traz tanto ódio no coração que numa relação conjugal ela vai ser aquela pessoa que alfineta o cônjuge desde a hora que acorda até na hora de dormindo, na hora de dormir. E dormindo, desdobra do corpo e vai lá e alfineta também. <risos> alfineta também, para ele nunca. Né? Por quê? É, aquele, é aquela coisa do dormir com o inimigo. É o inimigo do passado que está renascido e que está como cônjuge nosso aqui agora. O nível de exercício de amor incondicional do cônjuge casado com outro espinheiro vai ser Hercúleo. Mas se ele não desse conta, Deus não permitiria. As leis divinas são sábias e santas e... e e, e Deus só vai com aquele te, texto que, que Paulo diz, Deus é fiel. O que, que ele é fiel? Não é fiel do, desse ponto de vista que muita gente coloca de forma pueril. É fiel para aqueles que são daquela religião e, e aqueles vão ser salvos e os outros vão, se da, vão ser danados lá no inferno. Né? Que, que é a visão é, falseada do fiel. É fiel no sentido de que ele nunca envia para nós algo superior às nossas forças. Então, se existe aquele casamento com uma pessoa espinheiro, é porque, primeiro, porque aquele que é corresponsável por todo aquele espinheiro todo, o cônjuge que está com aquela pessoa; segundo, que é ela, ela dá conta de fazer exercícios de amor incondicional a vida inteira naquela condição. Até que o outro, muito provavelmente, não vai ser nessa encarnação. Enquanto que os outros dois perfis pode até numa única existência a pessoa mudar e fertilizar o seu terreno, o espinheiro dificilmente vai ser numa única existência. A não ser salvo se tem... Tiver situações muito dolorosas E aí a pessoa dá uma despertada Mas isso é um, são caros e raros A maioria só vai despertar numa outra existência Na dimensão espiritual Mas ela teve a semeadura E as sementes de amor incondicional Elas têm validade? Tem prazo de validade? Se ela não germinar agora vai perecer? Não Ela vai perdurar por toda a eternidade, então ela vai perdurar o tempo que for necessário, porque as sementes de amor incondicional, de todas as virtudes do coração, são imperecíveis, então ela vai ficar estimulando o terreno, é esse o grande compromisso daquele que está, no é, no movimento de convite ao amor, ao casamento expiacional, então não é válido essa lamentação, eu faço tudo por essa megera e não muda nada. Eu faço tudo por esse jaracuçu desse marido e ele continua uma praga. Não, não, esse, esse tipo de lamentação não, não se coaduna com a lei divina. Por isso, o convite de fazer exercícios de amor incondicional. O caso do Públio Lentulus, de Adormi, há dois mil anos, a encarnação de Emmanuel, há dois mil anos. Ele era boa terra, depois virou pedregal? O espírito retrograda? Não. não. Não, na verdade, não é possível retrogradar. O que é possível é a pessoa mascarar determinados processos, mas que com as experiências de desafio, a máscara não se sustenta. Então, nenhuma máscara se sustenta diante das experiências de desafio. Então, ele teve, por exemplo, uma grande experiência de desafio... Que foi a calúnia em relação a Lívia está tendo um caso com Pilatos. E nunca mais, salvo um pouco antes da, da desencarnação de Lívia... É, que ele voltou a si. Mas por quê? Porque havia muita dureza no coração. Então, como havia dureza no coração... Enquanto estava tudo bem, a dureza não apareceu. Na hora que ele teve uma experiência de desafio para testar o seu orgulho, o que ele fez? Ele endureceu profundamente a ponto de renegar a esposa que ele amava. E ele amava de fato. Né? E ele renegou a vida toda, o convívio com aquilo, aquela que ele chamava de alma gêmea da vida dele. Só o nível de endurecimento de orgulho. Significa que ele retrogradou? Não. Significa que ele era um, um, um terreno pedregulho, pedregal. Havia mais pedra do que terra, mas já havia alguma terrazinha. E essa terrazinha, enquanto estava tudo bem, apareceu. Na hora da experiência desafio maior que ele teve, o que apareceu foi o, o pedregal, que ele trazia dentro de si mesmo que ninguém retrograda, mas nós deixamos, é, mascaramos muitas vezes a evolução que ainda não temos. Isso é tão verdade que quando ele encontra Jesus, o que, que ele faz? Jesus diz para ele que a filha ia ser curada não por causa dele, mas por causa da esposa, da fé da esposa que nem, nem o procurou, quem procurou foi o Públio Lentos. Mas o orgulho era tamanho que ele virou as costas para Jesus. Por isso que a questão do, do, dos perfis, da parábola do semeador, nós não devemos, no caso do outro, preocupar com que perfil que o outro está. Nós devemos nos ocupar com a semeadora. E ocuparmo-nos do nosso perfil para transformar o nosso perfil. Se nós não tivermos na boa terra, que trabalhemos em função de nos tornar boa terra. Porque se nós estivermos na condição de pedregal, vamos ter a semente para semear no coração do outro? Não vamos. Tá? A expiação, como que se dá a atração? É uma lei divina natural. Qual lei? Causa e efeito. Ah, os endividados em conjunto sempre vão se atrair até que haja cessação completa da dívida. É lei de causa e efeito. Existe uma lei divina natural. A pessoa casa com a mulher da vida dele a mulher, a mulher casa com o homem da vida dela e é realmente a mulher e o homem da vida, não no nível do conto de fadas é da vida para resgatar né? é para resgatar um resgate em conjunto é a mulher da minha vida que eu coloquei na chamada vida fácil no passado ou o homem que eu que a mulher o desvirtuou no passado. Né? E aí é o homem da sua vida e a mulher da sua vida, para que você responda. Sim, só, se só se entende pela lei do amor, sim, porque a lei de causa e efeito é o que faz com que nós nos atraiamos. Agora, só a lei de amor é que vai sustentar essa relação de uma forma profunda ...e equilibrada... Só, ...só a lei do amor... ...porque a lei de causa e efeito... ...está intimamente ligada à lei de justiça... que ...está intimamente ligada à lei de amor... ...e intimamente ligada à lei de caridade... ...ela vai nos proteger de nós mesmos sempre... ...agora nós só vamos sentir essa proteção... ...se estivermos em harmonia... ...com as outras... A, ...a lei maior... ...ficou claro isso gente... Ela nos protege sempre. Agora, a pessoa vai sentir a proteção ou não... Se estiver em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Porque senão ela vai ver como uma punição. Que mal que eu fiz para Deus para ter que aguentar essa mulher a vida inteira. Que mal que eu fiz para Deus para aguentar esse homem a vida inteira. Nós sempre dizemos que para Deus não é possível a gente fazer mal. Nós fazemos mal para nós mesmos e para os outros. Agora todo mal que a gente faz para os outros Volta para que nós desfaçamos Então o casamento expiacional É o mal que nós fizemos ao outro no passado Para que nós desfaçamos agora Então não há uma relação de afetividade amorosa É a relação com o inimigo que nós construímos no passado Então isso é justo? É ou não, gente? Claro se nós construímos aquela relação, é justo que ela retome para que a gente possa superá-la. Né? Então ele é justo, é amoroso e é caridoso. Por isso a lei de causa e efeito sempre vai nos trazer de volta aqueles que nós ferimos do passado. Né? Quanto mais feriu, mais a relação é íntima. Então em família nós vamos ter, como pai, como mãe como filho, como esposo, como esposa, aqueles que ferimos mais intensamente. Como colega do centro espírita, aquele que a gente feriu de vez em quando. Aí nasce, no, e a gente fica lá, colega do trabalho do bem, de vez em quando a gente se rosna um por outro, mas aí a gente vai aprendendo. Né? Porque se... Se tivesse ferido profundamente, nascia como na mesma família, pai, filho, esposa, esposa, vai depender das relações. do amor incondicional entre Francisco de Assis e Clara de Assis. Na verdade, o amor de espíritos superiores, que é o caso, é um amor que transcende a humanidade comum, que é o nosso caso. Então nós não admitimos um amor nesse nível sem a conjugalidade, sem sexo, sem... Porque nós vemos o Espírito Superior de que forma? No nosso prisma, né? Para nós seria um absurdo isso. Mas para o Espírito Superior, o amor ele transcende a genitalidade. Ele transcende o estar junto na mesma cama. Ele é um amor de alma para alma no nível profundo. Um olhar de um Espírito é superior a fim com o outro fala muito mais do que um discurso para nós no nosso nível de amor então não dá para comparar o amor de espíritos superiores que mesmo numa relação de parceria como de clara de assis e francisco de assis com o amor nosso que é no nível provacional muito menos expiacional porque o no, no nosso provacional é ainda o amor a ser construído. Então, é, esse amor transcende toda e qualquer esfera puramente terrena. E quanto mais superior é o espírito, mais intenso vai ser o amor. A Ivone Pereira, ela tinha um amor passional com Luiz e Narboni, né? É, esse amor era tão doente que ela foi ao suicídio, foi ao, ao homicídio no primeiro momento, depois ao suicídio por duas existências, é, e ah, na, na penúltima existência ele, ela, ele era esposo dela, e como ele desencarnou muito cedo, ela se, se suicida por causa disso. Então a gente vê aí o amor, mas no nível de espíritos ainda endividados, passa a ser um, um amor passional doentio né, gerando as doenças, como a Luísa lembrou o caso é, citado, das pessoas que se mataram, outra tentou suicídio, por causa desses amores desfeitos, na verdade não é amor no nível profundo, é a paixão ainda instintiva que depende do outro, esse tipo de, de, de relação ela acaba, por imaturidade, gerando verdadeiras torturas individuais e na, no, no, entre o casal, que não precisaria, mas acontece.